0: Schön mal wieder hier zu stehen, viel zu lang ist es her. Herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid. Ich bin Paul und nehme euch mit auf meinen ganz persönlichen Jakobsweg. Ja, hallo am siebten Tag auf dem Camino. Heute geht es von Los Arcos nach Logroño und das bedeutet auch, dass ich heute von Navarra in die Region La Rioja gewechselt bin. La Rioja, ganz bekannt, das kennt man auch bei uns, das ist eine Weinbaugegend in Spanien und das hat man auch sofort gemerkt, dass es äh, noch mehr Wein gab, wie es eh schon immer gab auf diesem Weg. Ja, La Rioja, der Rotwein, ein guter Freund von mir und Weinkenner pflegt zu sagen, La Rioja, ein Rotwein für den Ballermann, aber grundsätzlich wird der spanische Rotwein im Gesamten oft verkannt, weil dort einfach eine gewisse Kultur für Kulinarik herrscht und da würde niemals ein richtiger Fuselwein auf den Markt kommen. Und so habe ich auch mit Rioja empfunden. Diese Region bringt richtig, richtig viel Wein auf den Markt und in ganz Spanien trinkt man überall Rioja und man muss sagen, auch der Alltagswein, der Mittagswein, der Abendwein, das ist alles Wein von guter Qualität. Das ist der Spanier irgendwie sich selbst schuldig. Ja, ich bin an diesem Tag sozusagen aus Österreich ausgereist, weil in Los Arcos haben wir ja in dieser österreichischen Herberge übernachtet. Das war äh, wirklich lustig. Ich habe noch nie so viel Österreich auf einem Fleck gesehen, also vom Thema. Und das war dann auch okay, Österreich wieder zu verlassen. Und wie immer bin ich da in der Früh raus, es war gutes Wetter und ich bin alleine los. Wir haben am Abend davor ja unsere Blasenfußpraxis betrieben und auch geschlossen und erfolgreich abgeschlossen an diesem Abend. Und in der Früh haben uns einige wirklich nett zugenickt und waren immer noch glückselig mit ihren gut versorgten Füßen. Ja, und so habe ich mich auf den Weg gemacht. Los Arcos übrigens, das war ein kleines Nest, 1400 Einwohner. Das haben die allermeisten Orte, sind ganz, ganz kleine Ortschaften am Camino. Also auf jeden Fall am Camino Frances, den ich gegangen bin und ab und zu kommt man eben in größere Städte und so sollte das heute auch am Ende dieses Tages Logroño sein. Logroño, die Hauptstadt eben von der Region La Rioja, 140.000 Einwohner, war unser Ziel für abends. Das war auch klar, wie gestern schon erwähnt, das ist unser letzter gemeinsamer Abend und dann sollte sich diese Gruppe auflösen. Aber erstmal hatten wir einiges vor uns, das waren wieder an die 30 Kilometer und es war wirklich spannend, wie ich festgestellt habe, dass sich mittlerweile 30 Kilometer oder 25 Kilometer so normal angefühlt haben. Im normalen Alltag eines jeden, und das traue ich mich glaube ich schon zu sagen, sind 30 Kilometer nichts, was man mal läuft zu Fuß. Das ist einfach eine Entfernung, die legt man mal mit dem Fahrrad zurück, ansonsten mit Bus, Bahn oder Auto, aber dass es auf einmal so normal war, jeden Tag 20, 30 und jetzt im Verlauf dann auch mehr Kilometer zu laufen. Das war wirklich sonderbar und ich habe für mich so eine andere Zeitrechnung begonnen. Ich habe nämlich in der Früh gewusst, ich brauche für 5 Kilometer eine Stunde und wenn ich so um halb sieben auf dem Weg bin, dann habe ich so bis Mittag roundabout 20 Kilometer hinter mir und bin oft am frühen Nachmittag, am Ziel meiner Tagesetappe angekommen. So war schon immer in meinem Kopf der Plan. Das war auch gar nicht unwichtig, weil es war August und es waren wie gesagt viele, viele Menschen unterwegs. Und auch wenn es viele Herbergen gab, in jedem kleinen Ort, in jedem noch so kleinen Ort gab es eine Herberge. Trotzdem war es so, dass diese Herbergen auch nur begrenzt Platz hatten. Und so war man gut beraten und das war auch mein Ziel, dass ich vor 15 Uhr an der Herberge ankomme, wo ich auch übernachten wollte. Das war mir wichtig und das habe ich fast immer geschafft. Nicht immer, aber meistens hat es gut geklappt. Zumal ich eh in der Früh eigentlich die beste Phase hatte. Nachdem meine Knie dann langsam flott wurden, lief das wirklich wunderbar und die frische Morgenluft, da war es auch noch nicht so heiß. Da konnte ich in den ersten Stunden des Tages richtig gut vorankommen. Ja, und es war wirklich seltsam, dass man 15, 10, 15 Kilometer einfach so mit schwerem Gepäck, ich hatte dann ja wirklich 13, 14 Kilo dabei, jeden Tag ja fast schon als normal erachtet. Man kommt wirklich in diesen Kaminotrott und ist voll in dieser Routine des Marschierens drin. Und es ist auch wirklich schön, weil dadurch kommt man auch in eine richtige Kaminotiefe, wie ich sie für mich so wahrgenommen habe. Du hast dann wirklich ganz besondere Gedanken, kannst dich auch mal eine Stunde lang mit einem und demselben Thema in dir beschäftigen, das aber auch kommen lassen und gehen lassen und dieses Laufen, das hat wirklich was Meditatives und das durfte ich auch erfahren und jetzt am siebten Tag war das richtig präsent für mich. Ja, vielleicht noch ein paar Sätze zu den Herbergen, die ich auf dem ganzen Camino erleben durfte. Oder auch erleben musste, weil es war wirklich, wirklich interessant, wie viel unterschiedliche Herbergen von der Größe, von der Ausstattung, von der liebevollen Führung dort angetroffen habe. Man muss sagen, dass es verschiedene Systeme gab. In Galizien, ganz am Schluss, kurz vor Santiago, ist es zum Beispiel so, dass die Herbergen einen fest vorgeschriebenen Betrag verlangen müssen. Die dürfen nicht frei 10, 15 Euro verlangen für die Übernachtung, sondern das ist streng limitiert und das waren in Galizien die günstigsten Übernachtungen. Da war das alles unter 10 Euro die Nacht. Und trotzdem waren es aber auch oft schöne, schöne Herbergen. Das ist da staatlich gefördert und da will man im Endeffekt dem einen Riegel vorschieben, dass dieser Camino touristenmäßig völlig kommerziell ausgeschlachtet wird dass da nicht auf einmal ein richtiger Touristenboom mit hochpreisigen Herbergen entsteht. Das hat man dort verhindert. Und so war ich da wirklich in vielen tollen Herbergen für günstiges Geld. Dann gibt es Herbergen, die sind kirchlicherseits organisiert. Das waren oft ganz, ganz einfache Herbergen. Große Schlafsäle, Wirklich 40, 50, 60 Leute in Doppelbetten oder sogar Dreierstockbetten. Da kann man sich vorstellen, wie laut es in der Nacht ist, wie es riecht in der Nacht und was allgemein für ein Feeling in so einem riesen Schlafsaal ist. Aber es ging tatsächlich, weil die Erschöpfung hat einen so in die Matratze reinfallen lassen, dass ich dort für mich tatsächlich einige gute Stunden Schlaf gefunden habe. Ja, und dann gibt es natürlich ganz, ganz viele private Herbergen. Da gibt privat umgebaute Einfamilienhäuser, alte Bauernhöfe, die liebevoll hergerichtet sind und, und, und. Also das Thema Herberge auf dem Camino ist wirklich ein großes Thema und es war für mich wirklich spannend auch, was es für Unterschiede gab und in jedem Ort hat sozusagen eine Überraschung auf einen gewartet. Es gab auch Herbergen, da bin ich weitergegangen. Da wollte ich keine Nacht verbringen, das habe ich mir von außen angeschaut und allein in der Eingangshalle wusste ich, hier möchte ich nicht übernachten. Ich muss aber sagen, das waren eher die Ausnahmen. Zum anderen waren nämlich auch einige Herbergen dabei, an die ich mich noch sehr gut erinnere, die wunder, wunderschön waren und auch wirklich liebevoll geführt von den sogenannten Hospitaleros. Das sind oft junge Menschen, die angestellt werden von den Besitzern der Herbergen, ein halbes Jahr oder vielleicht sogar ein Jahr oder mal nur drei Monate. Meistens Menschen, die selber den Camino gegangen sind und so auf dieses Angebot aufmerksam geworden sind und dann da einige Zeit aussteigen und diese Herberge führen. Die kümmern sich dann in den Herbergen um alles, Zimmerbelegung, machen sauber, kochen abends, machen Frühstück am nächsten Tag und dürfen dafür da umsonst wohnen. Und abends haben sie natürlich viele, viele tolle Gespräche und die ganzen Camino-Leute da. Das kann auch wirklich, wirklich sehr, sehr spannend sein. Also das Thema Herbergen hatte ich jetzt schon erlebt, am siebten Tag habe ich eine große Bandbreite erleben dürfen. Es sollte aber die kommenden Tage noch weiter auseinandergehen zwischen tollen Herbergen und auch einigen wenigen, aber doch üblen Absteigen, muss ich fast sagen. Und ich konnte nicht alles auf den ersten Blick erkennen und so werden wir bei weiteren Episoden auch draufkommen, wo ich da übernachtet habe. Das soweit zu den Herbergen. Nur der Vollständigkeit halber vielleicht. Es gibt neben den Herbergen natürlich ganz, ganz viele Pensionen und auch einige Hotels, die man findet. Das war für mich grundsätzlich kein Thema. Das ist einfach eine Frage, ob man sich das leisten will. Da ging dann das Einzelzimmer ab 30 Euro los, nach oben im August natürlich keine Grenzen gesetzt. Und das wollte ich mir nicht leisten. Andere dagegen haben großen Wert drauf gelegt ein eigenes Bad zu haben und diesen eigenen Rückzug für sich und sind ausschließlich in Pensionen diesen Jakobsweg gelaufen. Kann man sich vorstellen, wenn du da 30 Tage unterwegs bist und im Schnitt 45 Euro die Nacht zahlst, dann wird es ein deutlich teureres Vergnügen. Ich habe im Schnitt zwischen 8 und 10 Euro in Galizien auch mal nur 5 Euro für die Übernachtung bezahlt. Jetzt ging es aber für mich los in Los Arcos, wie immer frohen Mutes und allein in der Früh und so bin ich los. Übrigens, jetzt ab der Region La Rioja war es kaum noch hügelig und bergig. Wir kamen ja aus dem Baskenland, aus den Pyrenäen, da hatten wir am Tag öfter mal einige Höhenmeter zu machen. Jetzt war es aber zunehmend flacher, flacher, flacher. Vielleicht ging es mal 100 Höhenmeter rauf über eine Stunde, aber grundsätzlich waren die Berge hinter uns. Es war jetzt noch leichtes Hügelland und man hat schon gemerkt, man kommt in immer flachere Gefilde. So bin ich einige Stunden marschiert an diesem Tag. Mit aufgehender Sonne und fortschreitendem Vormittag war dann auch die Hitze sofort da. Und wir haben uns in Viana, ein dreieinhalbtausend Seelendorf, haben wir uns getroffen am Marktplatz. Ich habe wieder mal meinen Spätvormittag-Cappuccino genossen und habe auf die anderen gewartet, bis wir uns alle so gesammelt haben. Es war fast schon ein lieb gewordenes Ritual, auch wenn es jetzt erst einige Tage alt war. So gab es dann da kaltes Wasser, Kaffee, Cappuccino und dann sind wir das letzte Drittel des Tages gemeinsam gelaufen. Zumal wir wussten, heute geht es nach Logroño und in Logroño haben wir uns jetzt im Vorfeld bei unserer Vormittagspause bereits eine ganz, ganz tolle Herberge gebucht. Wieder mal unsere spanisch sprechenden Freunde haben das natürlich erledigt und haben uns eine Herberge am besten Platze in Logronio organisiert. Wie wir später sehen sollten, hat sich das auch tatsächlich ausgezahlt. So sind wir noch zweieinhalb Stunden weiter marschiert. Es ging ganz leicht bergab. Wie gesagt, es war bloß noch leicht hügelig und dann haben wir die Tore von Logronio erreicht. Und Logronio ist eine sehr unspektakuläre Stadt. Hat wenig Kunsthistorisch zu bieten, auch keine besondere Geschichte. Jetzt im Vergleich zu Pamplona war das eher ernüchternd, wie man da eingelaufen ist. War uns aber grundsätzlich egal, wir sind in unsere schöne, saubere, moderne Herberge einmarschiert, die eigentlich fast schon den Namen Hotel verdient hätte. Hatten wieder ein Zimmer für uns und haben uns da erstmal unserer altbewährten und bekannten Pilgerroutine hingegeben. Die Spanier von uns, Hansan, Bea und Karen, haben dann Siesta gemacht. Mir völlig unbegreiflich, wie man dann einfach wirklich tief und fest zwischen 15 und 18 Uhr schlafen kann. Ich selber habe mich kurz frisch gemacht und bin ins Städtchen rein. Dann habe ich mir die Stadt angeschaut, bin ein bisschen durch die Straßen geschlendert. Wie eingangs erwähnt, gab es nicht allzu viel zu sehen. Und so habe ich einfach dem Treiben ein wenig zugeschaut, indem ich mich in einen Café gesetzt habe und ein bisschen zur Ruhe kommen bin. Und der Unterschied war auch tatsächlich, wenn man den ganzen Tag läuft... Und wenn die Landschaft an einem vorbeizieht und man immer in Bewegung ist, dann ist man tatsächlich auch so in Gedanken immer in Bewegung. So habe ich das empfunden. Und hier war es jetzt echt schön, mal auf einem Platz zu sitzen, mit einem Kaffee und einfach zu sitzen und nur zu schauen. Die Beine ausstrecken zu können, einfach chillen zu können. Das war wirklich, wirklich cool. Ja, an der Stelle möchte ich auch nur sagen, dass ich natürlich schon viele Gedanken hatte und ich hatte ja einiges mit mir auszumachen. Und es gab immer wieder wirklich schöne Momente auf diesem Weg. Tolle Augenblicke, tolle Gespräche, aber vielleicht sollte ich auch erwähnen, dass ich schon auch ganz, ganz schwere Phasen hatte. Immer wieder schöne Lichtblicke durch alles Mögliche da waren, aber ich mit mir selber schon oft und auch lange Gerungen habe. Und so gab es zu diesen schönen Sonnenaufgängen und zu diesen tollen Landschaften und zu diesen tollen Gesprächen auch wirklich viele, viele schwere Momente und auch einige Tränen. Ja, und abends hieß es dann für uns ein letzter gemeinsamer Abend. Und wir haben uns ein wenig rausgeputzt, aber rausgeputzt auf dem Camino hieß bei mir einfach eine saubere Wanderhose und meine Sandalen an. Und die drei Spanier, Hansan und die Damen, haben für so einen Fall, und das ist natürlich spanisch, immer eine zweite Garnitur, Klamotten dabei. Ich dachte mir, die waren shoppen. Ich wusste gar nicht, wieso die so schick daherkommen. Auf jeden Fall hat man genau gemerkt, wer ist hier Spanier und der Alex und ich. Wir waren eher so wie die Wanderfreaks am Start an diesem Abend. War aber egal. Wir sind nämlich jetzt Tapas essen gegangen zusammen und haben natürlich... Rioja getrunken. In Logroño, das ist die Hauptstadt des Riojas und dieser Rotwein kommt quasi aus jedem Fenster in der Altstadt. Und was ich unglaublich fand, ist, dass man für das Glas Rioja in der Innenstadt von Logroño 80 Cent bezahlt. Also für ein Glas wirklich guten Rotwein bezahlt man da 80 Cent und wir haben sehr, sehr viele Tapas gegessen. Da ist Tapas Bar an Tapas Bar und so haben wir zusammen gefeiert und haben uns die Geschichten der letzten Woche erzählt und haben uns auch ein wenig bemitleidet, weil es war ganz klar, das ist unser letzter Abend. Aber schlussendlich hatten wir einen tollen Abend in Logroño. Ganz egal, ob das eine tolle Stadt ist oder nicht, wir haben das Beste daraus gemacht. Und wir waren einfach glückselig, dass wir bis hierher eine wunderbare, tolle Woche zusammen erleben durften. Hansan und ich, wir haben uns noch weiter auf den Weg gemacht die nächsten Tage und wie ich so diese Stunden in Logronio verbracht habe, wurde mir auch nachmittags schon klar, dass ich nicht den ganzen Camino laufen werde. Ich habe so ausgerechnet, wie lange das noch dauert bis Santiago und überschlagen, wie lange ich brauchen würde für alle Etappen und es hat sich für mich immer mehr gezeigt, dass ich in der Mitte eine Buspassage machen werde. Das war am Tag zuvor noch unsicher, so ein flüchtiger Gedanke, und jetzt war ich mir aber mittlerweile sehr sicher, dass ich das machen werde. Ich wusste nur noch nicht, wo und wann diese Buspassage kommen wird. War aber heute Abend nicht wichtig, denn heute hieß es erstmal Tapas bis zum Abwinken und Rioja bis fast zum Abwinken. Ja, wunderbar. Der spanische Abend beginnt ja übrigens erst ab 22 Uhr. Ich hatte allerdings oft schon so früh Hunger. Um 6, 7 abends hatte ich so Hunger, da kriegst du in Spanien gar nichts zum Essen. Da habe ich mir tatsächlich oft in einem Supermarkt was holen müssen, dass ich die Zeit überbrück bis um 21 Uhr frühestens die Bars, Restaurants und Kneipen aufmachen, wo man dann für günstiges Geld auch die Tapas bekommt. Und der Spanier an sich startet ab 22 Uhr eigentlich erst seinen Tag bzw. seinen Abend. Da ich kein richtiger Nachtmensch bin, war das für mich oft wirklich zäh, aber heute war Ausnahme. Außerdem hatten wir nachmittags Zeit zum Regenerieren und so haben wir einfach in die Nacht reingefeiert. Übrigens, sonst kam ich ja nie in diese Verlegenheit, so spät essen zu gehen, weil die Schließzeiten der Herbergen oft um 21.30 Uhr waren, das heißt, da war nichts groß mit in irgendeine Bar oder Kneipe gehen, sondern man saß oft an den Herbergen draußen, auf irgendwelchen Bänken, schön im Garten und ist dann zeitig ins Bett gegangen. Also es war so gut wie nie in die Kneipe oder in eine Bar gehen. Das waren wirklich Ausnahmen. Ja, das war der Tag 7, Ankunft in Logronio und unsere Abschiedsparty, mit Fotosession natürlich gebührend. So sind wir irgendwann nach Mitternacht in unsere Herberge zurück. Der Vorteil war, dass sie hotelähnlich war und somit gab es keine Schließzeit. Ich glaube, meine drei spanischen Freunde haben das auch genau aus diesem Grund so ausgewählt, weil wir wussten, dass wir eine Schließzeit von 21, 30 oder 22 Uhr heute niemals schaffen würden. Von dem her wieder gute Wahl, diese Herberge. Wir hatten wieder unser Zimmer und auch hier gab es den berühmten Stempel für unseren Pilgerausweis. Der Pilgerausweis hat sich immer mehr gefüllt und die einzelnen Stempel auf den ganzen Etappen und in den ganzen Herbergen auf dem Jakobsweg sind wahre Kunstwerke. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Am Schluss sollte mein Pilgerausweis wirklich, wirklich bunt ausschauen wie ein kleines Kunstwerk. Wieso ich am Schluss zwei Pilgerausweise hatte. Da komme ich wann anders drauf. Es ist eine interessante Geschichte. Die ich dann erzählen werde, wenn es tatsächlich soweit ist. Jetzt bin ich erstmal von Tapas satt und ein wenig Rioja-schwer in meine Matratze gesunken. War dankbar für den Abend, habe mich gefreut und war wirklich gespannt. War aber nicht traurig, sondern war gespannt, was die nächsten Tage kommen wird. Ein Stück weit habe ich es als große Chance für mich selbst gesehen, weil ich ja schon einen ganz schönen Rucksack im übertragenen Sinne mit dabei hatte, den ich für mich durchdenken wollte, wo ich für mich Klarheit gewinnen wollte. Und da war jetzt auf jeden Fall wieder mehr Raum und Zeit die nächsten Tage, dass ich rauskam aus dieser Struktur von meinen Camino-Freunden und jetzt wieder allein losziehen durfte oder musste und mich sozusagen neu finden musste auf dem zweiten Teil meines Jakobswegs. Ja, und wie es dann da weitergeht? aus Logroño raus. Die nächste Etappe, das hört ihr hier wieder. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinschaltet. Bis dahin wünsche ich euch, wenn ihr auch mal irgendwo unterwegs seid, einen zu guten Weg Eine gute Zeit, macht's gut. Habe die Ehre, Servus, der Paul.